0: Hello. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a este maravilloso podcast. Mi nombre sigue siendo Natalia Molina y pues qué gusto tenerte por acá. Son la una de la mañana de este jueves, en el momento en el que estoy grabando esto, porque se me hizo muy tarde el día de hoy. He tenido demasiado trabajo, demasiadas cosas de salud, demasiada vida por delante y esto no te interesa porque este podcast no se trata sobre mí. Así que bueno, no importa. Vámonos de una vez con lo primero, Marta. Este episodio se llama Deja de tenerle miedo a la tristeza porque dije, bueno, ya los ataqué mucho, ya les hice sentir cosas, ahora les voy a dar herramientas. Y bueno, con esto quiero hablar pues de la, de la tristeza en general y había querido tocar este tema desde hace mucho tiempo. Porque hay muchos chismes, muchas cosas virales, mucho que se dice de cómo dejar de sentirte triste y si me lo preguntan a mí, esa es legítimamente de las peores cosas que puedes hacer por ti. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la tendencia a percibir la tristeza como algo malo. No es necesariamente nuestra culpa porque socialmente nos han enseñado a evadirla. Ya no llores, no estés triste, vamos a salir para que se te pase. En general, un montón de cosas que si bien tienen un trasfondo positivo, o sea, sé que la intención es buena, pero pues ya no están siendo funcionales. Y este tipo de cosas suelen suceder con más frecuencia en nuestras casas. Al final, la casa, o sea, nuestro hogar, lo que sea que denominemos como casa, no tiene que ser necesariamente nuestros padres y nuestras madres, sino el lugar que nos crió y nos constituyó, pues con mucha frecuencia hace estas cosas. Pero no es por obviamente ser malos, sino por falta de recursos emocionales. Y ahorita te explico un poquito más de eso. No podemos juzgar a las personas que nos han visto tristes por no saber cómo lidiar con nuestra tristeza. Lo más probable es que pues sea porque tampoco saben lidiar con la suya. Pocas veces podemos compartir con otras personas eh, recursos emocionales que nosotros no tenemos por ejemplo si yo sé cómo vivir y lidiar con la tristeza te puedo dar apoyo consejos de cosas para hacer para atravesarla de una forma más liviana pero si no lo sé tu tristeza me va a angustiar muchísimo porque si yo no sé cómo manejar la mía menos voy a saber cómo manejar la tuya entonces voy a buscar frenéticamente que no la sientas porque me angustia que no sé trabajarla contigo y a mí me angustia sentirla y voy a hacer que te angusties sentirla. ¿Sí me explico? ¿Y por qué es tan importante? Porque así como cuando otras personas no saben cómo lidiar con su tristeza o con cualquier emoción desagradable y terminan por decirnos cosas que no nos gustan o no nos funcionan, pues, oh sorpresa, si tú no la sabes manejar, evidentemente tampoco vas a poder acompañar a otros de una forma adecuada. Hemos pasado de generación en generación formas de sobrellevarla que nunca fueron funcionales y ahora menos. Entre más avanza la vida, menos funcionan las cosas que antes sí. Entonces, de alguna manera, no solo tenemos la responsabilidad de crear nuevos recursos emocionales para las nuevas generaciones, manejarla mejor, etcétera, sino porque nosotros también lo necesitamos. Todo lo que se sabía antes está resultando obsoleto para la forma en la que vivimos la tristeza hoy. Pero por suerte me tienes a mí, y si bien no soy la mejor maestra, creo que al menos puedo ayudarte a que veas esta emoción desde otra perspectiva y hagas algo bueno al respecto. Lo primero que tenemos que hacer definitivamente es dejar de ver a la tristeza como algo malo. Si la pasas mal cuando te sientes triste, es porque no sabes atravesar esa emoción de una forma adecuada y no me quiero dar a entender mal, no es que sea como que, ay, qué padre, me siento triste, no, no, no. Ni que no sea muy incómodo a veces, pero realmente no está tan bien estar peleado con ninguna emoción. Todo eso puede solucionarse cuando aprendas a gestionarla. Como esas aburridas reuniones familiares que, aunque sean terribles, son llevaderas porque están tus primas favoritas ahí. Y la tristeza es, en esencia, una emoción más como cualquier otra. No es tu amiga, no es mala, no es negativa, Solo a veces es desagradable e incómoda y si bien no te gusta sentirla pues te tengo la mala noticia de que la vas a sentir toda la vida en diferentes momentos y cantidades no todo el tiempo no para siempre pero definitivamente te vas a sentir triste varias veces en tu vida entonces evadirla y ponerle un curita a la herida pues no va a evitar que te desangres y llevarte mal con ella solo es una crónica de muerte anunciada porque significa que cada vez que la sientas va a ser una pesadilla para darte un poco de ejemplo y contexto de por qué no es tan mala primero te tengo que explicar qué son los recursos emocionales pero para no hacerte el cuento largo y técnico los recursos emocionales son las habilidades que tenemos para poder enfrentar y sobrellevar situaciones que conllevan emociones incómodas por ejemplo como buena Swiftie, me encanta poner a Taylor Swift de ejemplo y en realidad, a cualquier artista que alguna vez haya puesto la tristeza en sus palabras y en arte, los poemas de Silvia Plath, las pinturas de Van Gogh, los libros y la vida de Víctor Hugo, y las grandes obras maestras, tanto de la vida como el arte, y las grandes historias y los grandes eventos, tienen como esencia la tristeza. Todas parten de ahí. Escribir, dibujar, hablar, contar sobre lo que se siente. Las más grandes obras hablan siempre de sentir, de emociones, y siempre es una buena idea, pero pues para poder traducir esas cosas y llegar a ese punto, es importante saber que la palabra tristeza es como un atajo para no tener que nombrar el montón de emociones que se sienten al mismo tiempo. Hay una madrecita, no sé cómo nombrarle. Eh, es como una rueda de las emociones, es una herramienta que se llama la rueda de las emociones, eh, que nombra emociones más específicas que se engloban dentro de la tristeza. Algunas de ellas son, por ejemplo, la vergüenza, la decepción, la soledad, el vacío, la apatía, la vulnerabilidad y muchas otras. Te invito a que la busques. Solo ponla así en Google, rueda las emociones y la vas a ver. Y dale una leída. Te va a ayudar bastante. A mí me hace mucho sentido porque al final de cuentas creo que hay veces en las que sí me he sentido vulnerable y avergonzada, pero no sola ni vacía. Y ambas están dentro del sentimiento de tristeza. Pues sí, me sentía triste, pero una diferente forma de tristeza. Y a veces ha sido al revés. Entonces, con esto también te quiero dar otro ejemplo. ¿Sabes por qué te sientes tan bien cuando escuchas canciones tristes cuando estás triste? Pues porque precisamente ahí le estás dando un lugar a la emoción. Al nombrarla e identificar de una forma más específica que sientes, le estás permitiendo salir, expresarse, hablarte y sobre todo enseñarte cosas de ti. Todas las emociones nos enseñan algo de nosotros. A mis pacientes les digo, bueno, ahora que estás viviendo la tristeza, aprende cómo eres en la tristeza, aprende cómo es vivirla siendo tú y pues siempre encontramos algo. En estas canciones encontramos un refugio y un entendimiento en esa tristeza de que es un gran espacio para hacer algo. ¿Y a qué me refiero? A que las emociones no se viven, las vivimos. Somos nosotras quienes tenemos el poder de hacer algo con ellas. Entonces, imagínate, si escuchando canciones de Taylor Swift en donde expresa una situación que por más que se parezca a lo que te pasó no es idéntica a tu historia, imagínate cómo te vas a sentir cuando tú misma puedas poner en palabras, en arte, en acciones, en lo que tú quieras, justo eso que sientes. Si en otras personas encontramos refugio y en sus palabras encontramos ese hogar, en nosotras mismas deberíamos encontrar un templo y un castillo con todos los lujos incluidos al que podríamos ir a descansar cuando estamos viviendo una emoción. Y pongo las canciones y la escritura como un ejemplo porque no solo me parece el más sencillo, sino que es el que yo misma atravieso la tristeza. En general, todo el proyecto de Beaterapia inició de uno de los pedazos más tristes de mi vida, más fuertes, más pesados. Entonces es algo que me funciona. Y volteo a ver atrás y veo que el sufrimiento que viví, no que valiera la pena porque a veces sí me pregunto como, me hubiera gustado no vivirlo, pero luego digo, bueno, si no lo hubiera vivido no hubiera creado todo esto. Pero puedo voltear a ver y decir, ok, estuvo muy feo ese momento, pero no estuvo tan mal porque yo, no lo, yo logré hacer algo de ello y yo logré hacer que no estuviera tan mal. Entonces puedes verlo desde donde tú quieras, al final, literalmente puedes googlear personas que se sobrellevaron la depresión en X deporte, en el tenis si te gusta el tenis. Y vas a encontrar tenistas que encontraron en el tenis ese escape en momentos difíciles de su vida y ponle nombre que quieras. Personas que la sobrellevaron bailando, actuando, llorando en su casa encerrados. Cada quien vivimos la tristeza bien diferente. Y está bien si te quieres quedar en tu casa encerrada a llorar, si quieres salir todo el tiempo, todo el día de fiesta, mientras sepas qué es lo que te funciona a ti. Y si bien, como te digo, todos vivimos bien diferentes a tristeza, se vale buscar ejemplos de otras personas. Si tu entorno no ha sido de mucha ayuda y si por alguna razón no puedes ir a terapia o vas, pero no ha sido suficiente, siempre podemos buscar referentes de otras personas. Alguien alguna vez ya se sintió como tú, Alguien alguna vez ya lo sobrellevó antes que tú. De formas que probablemente te van a funcionar igual. Búscalas. Lee todo lo que puedas. Infórmate. Escucha canciones tristes, felices. Busca las cosas que te daban felicidad antes de esta etapa triste. Y aprende a vivirlas aún en la tristeza. Deja que otras personas te enseñen. Enséñale a otras personas. Nadie aprende mejor que aquel que explica. Conócete también en la tristeza que pueda ser herramienta para que otros también la puedan vivir en paz. Las emociones son visitantes que van y vienen. Y sobre todo, como dijo William Shakespeare, dulces son los frutos de la adversidad, que como el sapo feo y venenoso, llevan en la cabeza una preciosa joya. Y ya que estás aquí, te quiero hacer dos recomendaciones. La primera es que escuches la TED Talk de Carla Sousa en donde ella habla de cómo atravesó su depresión y me siento muy identificada con ella porque también encontró ese refugio en Silvia Plath y porque te enseña a tener un motor aún en los momentos difíciles y esa TED Talk se llama justo como esa frase de Shakespeare que encontré alguna vez en prepa y evidentemente grité cuando vi que la mencionaba y si un día carlos escucha esto, hermana te admiro, te acompaño, te entiendo, te abrazo y te agradezco lo que me has enseñado porque creo que talk es un gran ejemplo de cómo cuando lo vivimos tan personal y lo entendemos tan bien, no solo se vuelve más llevadero y más fácil de manejar en uno mismo, sino que acompañas a otros a que lo manejen mejor. La segunda es que quiero darte algunos tips de qué decirle a una persona que se siente triste, que no sea, ya no estés triste, échale ganas, porque queramos o no. Estamos muy acostumbrados a repetir frases que no funcionan solo porque no conocemos otras. Una vez más, repetimos porque no sabemos. Cuando una persona se siente triste, es mucho mejor que le preguntes, ¿qué puedo hacer por ti? A veces no sabemos cómo ayudar a la persona y eso está bien, no tenemos que saber. Es mucho mejor que le demos espacio a esa persona que nos comunique cómo podemos ser de ayuda. También preguntar, ¿quieres estar sola? ¿O quieres compañía? Si te dice que quiere estar sola, acepta y dile que estás ahí cuando lo necesite, a una llamada de distancia. Si quiere compañía, puedes preguntar lo siguiente. ¿Quieres hablar de lo que pasó o quieres que te distraiga de lo sucedido? A veces la pregunta de qué puedo hacer por ti puede no aplicar o no ser funcional o inclusive ser abrumadora para la persona porque pues muchas veces no sabemos qué puede hacer alguien por nosotros hasta que nos dan opciones. Y hasta que me dan esas opciones, puedo por fin preguntarme, bueno, ¿qué me haría mejor? ¿Me sentiría mejor hablándolo, distrayéndome? Y bueno, por último, puedes preguntar, ¿quieres que me quede aquí a tu lado sin hablar? Puedo acompañarte ya y cuando te sientas lista, podemos hacerlo diferente. Recuerda que no te preocupes tanto por lo que vas a decir. Preocúpate por lo que vas a escuchar, preocúpate por estar presente. Pregunta, ofrece ayuda y compañía, y eso va a ser más que suficiente. Tenemos la tendencia a sentirnos como con cierta responsabilidad de arreglar a la persona como si el estar triste fuera estar descompuesto o estar mal. O tenemos la idea de que debemos solucionarle las cosas a la persona que está atravesando algo difícil. Y no es así. Es mucho más importante acompañar. Así como aprendiste que es importante que sientas la tristeza, que no la evadas, Pasa lo mismo con las otras personas, es importante que les permitamos sentir y ofrecer un espacio y compañía para que ese sentir sea un poco más liviano y llevadero. Es todo, no te preocupes tanto por lo que vas a responder, preocúpate por escuchar. Así que bueno, la tristeza, si podemos aprender algo, es que en realidad es una gran herramienta, a mí me sirve para crear contenido, no les voy a mentir, varios de los podcasts más famosos también los creé en los peores momentos de mi vida si un día escuchan el episodio 2 de la primera temporada del podcast me van a escuchar bien mormada van a decir esta morra trae COVID no, no traigo COVID acababa de llorar un océano entonces, nunca me atreví a volver a escuchar ese audio porque dije, siento que dije tantas cosas aquí que no sé cuáles tienen sentido y cuáles no, pero mira, se lo voy a aventar a la raza para que si alguien se puede identificar, pues que funcione. Pero las cosas siempre salen desde un lugar apropiado, las crisis y tocar fondo es como un... Pues ya estoy en el fondo, ya, ya no puedo caer más abajo, ya no tengo nada que perder, entonces ya la única salida es hacia arriba ya va a mejorar, ya va a estar bien, ya va a subir, ya va a ser bueno o positivo, pon el nombre que tú quieras. O más allá que bueno o positivo, pues ya me di cuenta que puedo estar en el fondo y no me voy a morir, no me voy a caer más. Entonces, no le tengamos miedo a la tristeza, ni a las tristezas turbo eh, gigantes. Aprendamos a pedir ayuda cuando es necesario. No está bien que si nos damos cuenta que no tenemos las herramientas para sobrellevar algo y no estamos funcionando bien intentando aprenderlas por nosotros mismos, pedir ayuda es una responsabilidad también. Nuestro bienestar es un respo una responsabilidad pública últimamente. Entonces, espero que eventualmente quiero como profundizar un poco más en ese tema de, de por qué tocar fondo no es tan malo y, y cómo realmente darte cuenta que inclusive cuando pasa lo que crees que es lo peor que te puede pasar, no es tan malo. Siempre con mis pacientes también cuando sucede algo que les daba mucho miedo es, bueno, ya sucedió lo que temías con todas tus fuerzas que pasara. ¿Te moriste? No. ¿Te sientes mal? Sí. ¿Crees que lo puedas sobrellevar? Igual y sí. Ahí está. En el peor de tus miedos y en el peor de los casos, lo estás logrando sobrellevar. Puedes vivir, puedes seguir con un poco de dificultad y un poco de dolor, pero es bueno, es, es necesario y está bien. No, no te sientas mal por sentirte triste. Así que bueno, me alargué mucho más de lo que esperaba. Yo quería hacer este episodio de 12 minutos para que pudieras escucharlo así ligero, de una sentada. Pero soy bien perica. Realmente quiero hacer estos episodios más cortos. Pero bueno, anyway... No puedo, Marta, ya no puedo respirar. Hablé mucho y muy seguido y bien rápido. Pero bueno, este, pues te invito a que me sigas en mis redes. <ríe> este, me encuentras en Instagram como Molina. Ahí pongo muchas publicaciones fantásticas de mis escritos, de cómo me siento, de cosas que me inspiran mis pacientes, que me inspira la sociedad, que me inspira lo que veo. Y que creo que también te puede ayudar a inspirar a ti y enseñarte a sobrellevar cualquier emoción, hasta el enojo. Hay publicaciones de no estás obligado a perdonar para sanar. Creo que esta tengo un episodio de ello, pero ya haré otro porque se no me encantó. Perdón, soy muy perfeccionista también, igual que como soy Mandona. Pero una vez más ya terminé hablando de mí. Parte 3. Anyway, en TikTok me encuentras con el mismo usuario, arroba sik.nataliaMolina. Natalia con TH, es importante la H, es mi personalidad esa H en mi nombre. En Instagram me encuentras como Natalia Molina C. Y si llegaste hasta acá, te tengo un sorpresón, pero señor sorpresón, en realidad no, pero sí, tengo una muy grande y muy buena noticia que ya quiero compartir con absolutamente todos, porque terapia va a estar ridículamente al alcance de todos, al menos por ahora todo México y pronto va a estar mucho más cerca de muchos países. Me estoy volviendo loca, nomás no me han dado permiso de hablar de esto, pero viene algo gigantesco. Estoy demasiado orgullosa, demasiado feliz, demasiado emocionada. Es lo que me ayuda a sobrellevar eh, pues momentos difíciles que también estoy viviendo ahorita, porque digo que estoy súper bien, pero al mismo tiempo hay una emoción mixta de que estoy medio mal. Y parte 4 estoy hablando de mí, ni modo. Um, sígueme en mis redes sociales Me dio mucho gusto escuchar, escucharte ¿Ves? Ya estoy hablando once, Ya déjame ir, platicamos el próximo jueves Te mando un abrazo Un besote Bye